0: Olá, bem-vindos ao podcast Momento Doutrinário, edição especial, onde abordaremos o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, iniciado de forma surpreendente no último dia 24 de fevereiro. Neste episódio, compartilhamos nossa análise dos primeiros dias do conflito, fazendo uma abordagem nos níveis operacional e tático. Olá, sou o comandante Killian, analista do Comando de Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Há uma semana, o mundo ficou perplexo diante da invasão russa sobre o território ucraniano e uma escalada da violência que gera apreensão a toda a humanidade. Faremos hoje uma abordagem do conflito entre a Rússia e a Ucrânia a partir das fontes abertas e amplamente veiculadas. Inicialmente, com as lentes da estratégia, é necessário registrar alguns pontos. A Ucrânia, sob a esfera de influência russa, agrega profundidade estratégica à Rússia, propiciando maior segurança no que tange a sua integridade territorial ante um eventual ataque partindo do Oeste, do Ocidente. Em 2014, o então presidente ucraniano, pró-Rússia, foi retirado do cargo sem cumprimento do previsto na Constituição ucraniana, tendo que fugir e se refugiar na Rússia. Esse fato desagradou ao governo russo e não foi esquecido. Sob novo, novo governo, então, a Ucrânia mostrou-se propensa a integrar a União Europeia e a OTAN, o que, se concretizado, vulnerabilizaria sobremaneira a Rússia. A União Europeia é dependente energeticamente da Rússia, e que os dutos passam pela Ucrânia, que recebe royalties por, esse, por essa razão. Tal dependência possibilita a Rússia pressionar os países dependentes, usando o fornecimento de gás como arma, como ferramenta do poder. Há, por parte do governo russo, desconfiança acerca da ideologia do atual governo ucraniano, por contrariar seus interesses e representar uma ameaça aos nacionais russos que vivem naquele país. Diante desse contexto, é lícito depreender que o objetivo político russo seja a derrubada do atual governo ucraniano e a instalação de um que seja consigo alinhado. A conquista da capital ucraniana Kiev por forças militares russas simbolizaria a queda do governo ucraniano. Agora vejamos o desenho operacional da campanha russa híbrida. Inicialmente, na linha de esforço, foram deflagradas operações de guerra cibernética e operações de informação visando impor a narrativa russa e degradar o poder de combate ucraniano a partir de janeiro do corrente ano. Ataques cibernéticos foram registrados em instituições do governo ucraniano. Em fevereiro, as ações de grupos separatistas pró-rússia se intensificaram no interior da Ucrânia. Tais grupos seriam apoiados por forças especiais russas e contariam com mercenários. Assim, confrontos entre as forças armadas ucranianas e os grupos separatistas motivaram o presidente Putin a declarar, no dia 21 de fevereiro, de forma unilateral os territórios de Donetsk e Luhansk como independentes, e isso abria caminho para a livre movimentação de tropas russas em direção a Kiev. Finalmente, nas primeiras horas do dia 24 de fevereiro, era iniciada a ofensiva. Vejamos a, a linha de operações. Visando a liberdade de ação no espaço de batalha, foi lançada a supressão das defesas aéreas ucranianas, conhecida como SEAD, Suppression of Enemy Air Defense. Além disso, foram evitados esforços para a obtenção da superioridade aérea neutralizando a força aérea ucraniana em solo. Em seguida, de forma simultânea à luz da guerra de manobra, foram lançadas as seguintes operações: controle dos mares Negro e de Azov e neutralização da marinha ucraniana pelo poder naval russo. Ofensiva Terrestre na direção geral este-oeste, com tropas blindadas a partir das províncias autônomas de leste. Assalto aeromóvel aeroterrestre ao aeroporto da capital de Kiev e imediações. Ofensiva de norte e nordeste sobre a capital Kiev, centro de gravidade estratégico da campanha russa, caracterizando o esforço principal operações anfíbias em Odessa e nas proximidades de Mariupol para, em continuidade, realizar operações ofensivas na direção de Kiev e efetivar uma possível junção com as forças na capital. Em profundidade, instalações estratégicas e infraestrutura militar ucraniana seriam degradadas e neutralizadas por mísseis de cruzeiro e balístico. As instalações energéticas seriam ocupadas e controladas por tropas de operações especiais em função da sensibilidade desses ativos. A intenção é cortar o território ucraniano ao meio, isolando a parte leste e dividindo as tropas ucranianas e cortando suas linhas de comunicações. Ao mesmo tempo, isto garantiria o fluxo logístico de norte e de leste, evitando o ponto culminante do ataque. Com a conquista da capital Kiev, possíveis negociações seriam efetivadas nas quais a Rússia iria fazer valer seus interesses. Porém, nem sempre o planejado é executado. No nível tático, veremos que a variável tempo impediu a realização de uma Blitzkrieg em função de má avaliação logística e dos fatores de tempo e distância, assim como da resistência ucraniana. Isso afetou a sincronização da manobra. No domínio tático, os dados são cada vez mais escassos, tanto quanto à manobra russa planejada e pela executada. Nada admirável, por sinal, em se tratando da capacidade russa de manutenção do sigilo em suas operações. Por outro lado, os fatos observados da campanha russa induzem a compreensão de que a manobra idealizada e planejada não for execuível quanto às limitações logísticas encontradas tudo indica que a premissa de tempo aplicada ao planejamento russo não está se configurando nas ações em terra fato que põe em xeque a adequabilidade da manobra russa sobre a Ucrânia a mobilização russa indicava que a tomada de Kiev seria rápida e com pouca resistência porém deduzindo que a concentração de tropas russas induzia uma versão atual da Blitzkrieg, como explicar o insuficiente esforço russo em não garantir que as defesas antiaéreas ucranianas fossem anuladas e que o emprego de unidades blindadas com efetivo de infantaria seria inconsistente com o necessário, bem como a subestimação da capacidade insurgente ucraniana. A resposta ainda é efêmera, se concluída a partir dos fatos observados até o momento. Contudo, alguns pontos podem ser abordados com clareza a partir dos dados até o momento analisados. Primeiro, a campanha informacional está sendo propagada em todo o Ocidente, não sendo observada nenhuma campanha russa nesta parte do planeta. A Rússia estaria focada na campanha informacional interna? As ações cibernéticas ocidentais estão bloqueando a amplitude russa da tradicional desinformação produzida pelo Kremlin. A campanha informacional atinge diretamente o um nível tático quando influencia na moral das tropas, que, em menor efetivo e em clara desvantagem material, mantém as defesas internas de cidades ainda habitadas por milhares de civis. Os fatos até o quinto dia de conflito evidenciam que a campanha informacional realizada ao vivo no terreno, tem influenciado até os jovens militares russos, os quais estão cedendo as investidas de civis desarmados que tentam impedir o deslocamento da coluna de blindados ao longo de estradas ucranianas. Como explicar o abandono de uma coluna de blindados russos com extensão de três milhas, cujos militares que, a compunham, que compunham a guarnição do deslocamento abandonaram armas, viaturas e munições... Estaria a campanha informacional ucraniana afetando os inabaláveis soldados russos? Lembra-se que a internet via satélite, aplicada em todo o território ucraniano, permite acesso à rede por qualquer aparelho smartphone, inclusive aos soldados russos. A campanha informacional russa, mais evidente até o momento, foi o anúncio da mobilização em alerta máximo do arsenal nuclear da Rússia, o que atinge o moral de tropas em ambos os lados. E constitui-se na única resposta da Russa à altura das sanções econômicas aplicadas contra Putin até o momento. Na atualidade, a superioridade aérea necessária não é obtida somente com a neutralização de aeródromos e defesas antiaéreas inimigas. Sistemas não tripulados, com difícil detecção, são utilizados como ameaças. Portanto, a quantidade de explosivos carregados por um enxame SARP pode causar tantos danos quanto gerados por um ataque aéreo. O poderoso sistema de defesa antiaéreo, em camadas e por mísseis russos, parece não ser capaz de impedir que drones Bayraktar de origem turca, comercializados com a Ucrânia recentemente, ataquem uma coluna de blindados russos, interrompendo seu movimento por vias de transporte ucranianas. Relatos do quarto dia de combate demonstram que apenas um drone foi capaz de destruir uma ou mais viaturas lançadas de mísseis, lançadoras de mísseis terra ar russos A campanha tática russa supostamente estava baseada na velocidade das ações para a tomada de Kiev e derrubada do atual regime político ucraniano, apoiando uma estratégia de feito a cumprir, fato consumado por parte do Kremlin. Para tanto, Devido às distâncias envolvidas, houve um largo e extenso uso de blindados russos na campanha até o momento. Desde a mobilização, observa-se que a capacidade blindada russa estava perto dos dois terços de sua máxima possibilidade de emprego, enquanto outras capacidades estavam em menor número mobilizadas, como a capacidade aeroterrestre russa. Seria a intenção de um misto no emprego de tropas e busca da garantia nos meios blindados? Evidentemente, as dificuldades logísticas para a manutenção do poder de combate russo em deslocamento estão retardando o movimento russo e forçando o Kremlin ao emprego de outras capacidades de emprego que permitam seu acesso a Kiev. Talvez o tempo esperado para a concentração de meios e suprimentos permita nova investida por terra rumo a Kiev. Alguns especialistas indicam que os quinto e sexto dias de combate serão cruciais para o desenrolar do conflito. Por outro lado, as forças de defesa têm mostrado uma capacidade de resistir surpreendente, apesar do total desbalanceamento dos poderes combatentes. Nesse sentido, as forças de defesa destroem algumas pontes, canalizando a progressão para alguns eixos. Ao mesmo tempo procuram levar os combates para um ambiente urbano, onde os poderosos carros de combate russos tornam-se alvos mais fáceis, canalizados pelas ruas da cidade. A chegada de ajuda em termos de armamento da União Europeia irá reforçar a possibilidade de sucesso da Ucrânia, enquanto a Rússia procura cercar as grandes cidades, como foi o caso de Mariupol. No campo informacional, ao que parece, a Ucrânia tem sido bem sucedida conseguindo manter o elevado o elevado moral de suas tropas, divulgando um suposto número de baixas russas maior que o esperado e fomentando o apoio internacional. Para sugestões, dúvidas ou comentários, entre em contato conosco através do e-mail cddcfn.contato.marinha.mil.com .br. Até a próxima. As opiniões emitidas pelos especialistas convidados nesse podcast expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento da instituição.